0: İyi akşamlar. Mukavemet TV Karşı Hukuk'un bugünkü program konusu Artan insan Hakları ihlalleri İstanbul Sözleşmesi. Konuklarımız dönüşümlü olarak katılacak. E, o yüzden onlarla sizi baş başa bırakabilmek adına hemen konuğuma dönüyorum. E, avukat meslektaşım Eren Keskin, İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı. Hoş geldiniz Eren Hanım.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Eren Hanım hemen konuya geçmek adına ve sizi sözü size bırakmak adına biliyorsunuz bir insan hakları eylem planı açıklandı ve ardından hem HDP'ye kapatma davası açıldı hem de İnsan Hakları Derneği diğer eş genel eş başkanının gözaltına alınma süreci oldu. Siz hem... Türkiye'deki ifade özgürlüğü, hem HDP'ye kapatma davası ve bu gözaltı hakkında nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz?
1: Evet, evet. Öncelikle Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı insan hakları eylem planını, yani çok saçma buluyorum çünkü neden? Neden? E, açıkladıkları her şeyi zaten yapmak zorundalar. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti birçok uluslararası sözleşmenin altına imza atmış durumda. Ve bu, bu sözleşmedeki maddelerle kendisini bağlamış durumda. Bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi zaten bunların hepsinin içeriğinde o insan hakları eylem planında açık her şey ve daha fazlası var. Yani kendisinin devlet olarak altında imzası olduğu sözleşmelere uygun davranmayan bir devletten söz ediyoruz. O nedenle yani bunları yapacağız diye açıklaması zaten saçma. Çünkü zaten görevi olun bunları yapmak. Ben şöyle söyleyeyim. 30 yıldır insan hakları hareketi içindeyim ben. Bu kadar ee, ya 12 Eylül dönemi yargılamalarında daha yeni ö- öğrenciliğim yeni bitmişti. O dönemi çok içinde olmadım ben. Tabii ki yaşadıklarımızı biliyoruz ama bir hukukçu olarak 90'ları da yoğun bir şekilde yaşamış bir hukukçu olarak kendimi bu kadar öngörüsüz, bu kadar çaresiz bırakılmış hiç hissetmemiştim. Sanıyorum benim gibi birçok insan aynı durumda. Yani biz 90'larda bile, devgemeler döneminde bile konuşabileceğimiz, derdimizi anlatabileceğimiz bir savcı, bir hakim bulurduk. Ama siz de biliyorsunuzdur ki biz artık avukatlar olarak hakimlerin ve savcıların odalarına dahi giremiyoruz. Yani aynı yargının bir tarafı olan bizler, diğer tarafının odalarına giremiyoruz. Önümüze güvenlik geliyor. Nerede hani o eskiden gidip konuşmamız, görüş alışverişini bu bunların hepsi bitti. Yargıç ve savcıların bu kadar korkaklaştığı, bu kadar korktukları başka bir süreç yoktu. Yani yargıcın ve savcının bu kadar korkak olduğu bir coğrafyada hukukun ııı yargının bağımsızlığından zaten söz etmek mümkün değil. Eee şimdi bütün bunları açıklıyorlar. Yani şimdi hukuk devleti olmadığı için karşımızda şaşırmıyoruz da bütün olanlara. Yani bir taraftan insan hakları eylem planını açıklıyorlar. İşte kadın yönelik şiddet alanında yeni e, gelişmeler olacağını söylüyorlar. Ama... Hemen ondan birkaç gün sonra bir imzayla İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırabiliyorlar. Ya da işte Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bir e, haberi retweetlediği için e, milletvekilliği kaldırabiliyor. Veya ihale Eşken Başkanı Öztürkçük Doğan saçma bir suçlamayla gözaltına alınabiliyor. Yani bütün bunları yapmalarındaki birinci neden şu anda sadece bu coğrafyayı ırkçı milliyetçilikle yönetiyorlar. Dayandıkları tek şey ırkçı milliyetçilik. Bunun dışında herkesi korkutmak ve susturmak istiyorlar. Bütün amaçlarının ben bu olduğunu düşünüyorum. İfade özgürlüğü açısından... Yine biz hep 90'larla kıyaslarız. Çünkü 90'lar gerçekten çok kötü bir süreçti. İşte insanların kontrgerilla cinayetlerinde katledildikleri, gözaltında kayıpların yaşandığı, köylerin yakıldığı, boşaltıldığı kötü bir süreçti. Fiziken aynı devlet aklı fiziki olarak yöneliyordu insanlara. Ama şimdi yine aynı devlet haklı bu sefer ifade ve örgütlenme özgürlüğü önünde büyük engeller çıkarıyorlar. Ee, ben mesela şu anda toplam 26 yıl 2 ay hapis cezası olan bir insanım. 450 kusum bin lira para cezam var ve her an cezalarım kesinleşebilir. Yani veya şöyle söyleyeyim. Eğer tutuklanmıyorsa Hepimiz rehin alınıyoruz. Dört, ben kendi adıma dört yıldır yurt dışına çıkamıyorum. Yurt dışına çıkışım yasak. Serbest bırakılıyorsa bile insanlar ya yurt dışına çıkışları yasaklanıyor ya imza şartı getiriliyor ya da son dönemlerde özellikle kadınlara bunu uyguluyorlar. Elektronik kelepçe uygulaması. Hepimiz rehiniz bu coğrafyada. Hapiste değilsek bile dışarıda rehiniz. O nedenle hakikaten çok değişik bir süreç yaşıyoruz. Yani... Ee, bu coğrafyada yerleşik bir resmi ideoloji var. Evet Türk ve Sünni, Sünni Müslüman kimliğini temel alan ve bana göre sadece yönetenleri değil muhalifleri de şekillendirmiş. Bakın biz yani bizim yaşadığımız coğrafyada muhalefete bakıyoruz. MHP ile AKP konsilde edilirken İYİ Parti ile de CHP engelliyor. Yani İktidarla muhalefet arasında farkın kalmadığı aslında bir yer burası. İktidarıyla muhalefetiyle yani aynı resmi ideoloji öylesine içine almış ki. Ama ben yine de şunu söyleyeyim yani bu kadar umutsuz bir durumda bile, e, umutsuz gibi görünen bir durumda bile ben biat etmeyen bir damar var ve o damara her zaman güveniyorum. E, o biat etmeyen damar çok az bir sayı değil. En az yüzde on beş ama yeniye yetişen gençler var, dünyayı başka görüyorlar, e, o nedenle e, umutsuz da olmamak gerekiyor ama kötü bir süreç yaşıyoruz
0: yani, o da net. Eren Hanım biraz da bana şöyle geliyor, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Şimdi Türkiye'nin bir takım Avrupa Birliği'ne karşı da yükümlülükleri var, bunlara böyle pış pışlamak için bir açıklamalar yapılıyor. Ama sonra ülkede Kızılca kıyamet bambaşka şeyler oluyor. yani evet. İçişleri Bakanı hem çıkıyor ihdadiye canlı çıkasıca dernek diyor ama sonra bunu diyen yani İçişleri Bakanı olmasına rağmen ihdadi eşkenel başkanı gözaltına alıyor. Peki yani burada Türkiye'nin bu yükümlü olduğu sözleşmenin izleyicileri de örneğin Avrupa Birliği olur, Avrupa Konseyi olur. Hani bir e, anladığımız kadarıyla onlar da bir yaptırımda bulunamıyorlar ne olursa olsun çünkü bulunabilseler. Hani bu durumda kimseyi kandıramayacakları bir e, fiiliyat var. E, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi tabii e, bizler hepimiz hukukçular
1: olarak şunu biliyoruz. Yani bütün bu sözleşmelerin denetim mekanizmaları var. Yani bu denetim mekanizmalarını Avrupa Birliği hiçbir zaman e, Türkiye'ye karşı işletmiyor. E, o nedenle e, yani devletler arası ilişkilerde insan hakları maalesef temel bir mesele değil. Karşılıklı çıkar ilişkileri belirliyor. Örneğin biz dün İstanbul Şube Başkanımız Gülseren ile birlikte Alman konsolosluğu tarafından, İstanbul Başkonsolosluğu tarafından davet edildik. insan hakları ile ilgili konuşmak için. Her şeyi söyledik yüzlerine. Siz hani Türkiye'yi şimdi eleştiriyorsunuz ama siz bütün bunların ortağısınız. Hatta yolunu açıyorsunuz bütün bunların dedik. Yani işte onlar da şey diyorlar. Biz işte çok sert davranırsak Türkiye daha kapanır falan. hep aynı şeyler ya yani, hep aynı şeyler biz tabii ki bizi e, devletler ilgilendirmiyor. Tabii ki onlar denetim mekanizmalarını harekete geçirmeliler ama biz esas olarak uluslararası insan hakları örgütlerinin tabii ki dayanışmasına bakıyoruz. Biz biliyoruz devletler birbirine benziyor sonuçta. Yani o sözleşmeleri imzalıyorlar ama hani bizlere iyilik olsun diye imzalamıyorlar. O sözleşmelerin arkasında canla, can dökülerek, kan dökülerek hatta verilmiş insan hakları mücadeleleri var. Yani o sözleşmeleri yazıyorsa, yazıyor mu varsa bizim mücadelemiz onlara yazdırıyor bu sözleşmeleri. Ama maalesef uygulamaya gelince eee uygulamıyorlar ve birbirlerini denetlemiyorlar. Çünkü ticari olarak birbirlerine ihtiyaçları var. Durumumuz bu. Ama e, yani e, özellikle tabii İstanbul Sözleşmesi açısından bakacak olursak siz sormadınız ama ben bu konuda hani hepimiz çok dertliyiz. İstanbul Sözleşmesi'nden Yine bütün hukukçuların bildiği gibi kendi anayasasını dahi ihlal ederek bir çıkış yöntemi belirledi. Hani bir kanunla değil de anayasaya aykırı bir şekilde hatta işte kanun hükmünde bir kararnameyle bir gece yarısı bir erkeğin imzasıyla bütün kadınların anayasası durumunda olan bir e, sözleşmeden Türkiye Cumhuriyeti Devleti çekildi. Bugün Cumhurbaşkanı diyor ki siz vicdana mı inanıyorsunuz? Kağıtlara mı? O kağıt dediği uluslararası hukuk. Uluslararası hukuk belirliyor ilişkileri. Yazılı hukuk belirliyor ilişkileri. Vicdan değil. O soyut vicdan değil. Eee o nedenle yani bana göre Trajikomik bir şey şu anda yaşadığımız, hakikaten e, trajikomik. Ama ben tekrarlıyorum, yani kadınların, LGBTİ artı mücadelesinin, e, Kürtlerin, e, öğrencilerin mücadeleleri son derece önemli ve belirleyici. Çünkü biz saklıyız biz hep durduğumuz yerdeyiz. E, değişen, sürekli gelip giden onların devlet haklı. E, o nedenle bence... E,
0: ...bizim haklı olduğumuz yine bir gün ortaya çıkacak. Elina Hanım, bir de sizin de vaktiniz azalıyor biliyorum. O yüzden de şu konuya geçebilir miyiz? En son İHAD üzerinden bir Özgür Gündem davası değerlendirmesi yapmışsınız. Burada da onları bizle paylaşmak ister misiniz? Ee, şöyle, yani benim Özgür Gündem Genel Yayın Yönetmenliği açısından
1: mı? Evet. Evet. Tamam.
0: Bir, de, bir de dava süreci var.
1: Dava. Yani ben çok kısaca söyleyeyim. Özgür Gündem gazetesi 90'ların başında yayınlanmaya başladı ve ben ilk gününden itibaren gazetenin avukatlığını yapmış insanlardan biriyim. O gazetede çalışan herkesi tanıdım. O kadar çok kaybettiğimiz insan oldu ki başta Musa amca olmak üzere yani 75 yaşında bir Kürt yazarını bu gazetenin katlettiler. Hala katilleri ortaya çıkarılmadı. Gazete bombalı defalarca kapatıldı ve 2013 yılında yine Özgür gündem adıyla çıkmaya başladı. Benden de e, tek, bana da teklif ettiler. Hani Genel Yayın Yönetmeni olarak sizin adınızı yazabilir miyiz? Bu gönüllü bir dayanışmaydı. Tabii ki aktif olarak yapmadım. E, barış süreci adı verilen süreçte hiç dava açmadılar. Ardından yine bombardıman gibi davalar başladı. Benim hakkımda 143 dava açıldı Genel Yayın Yönetmeni olarak ee, ve ayrıca özgür gündem ana davasında yargılandık. Önce müebbet hapis sistemiyle yargılanıyorduk. Sonra örgüt üyeliğine dönüştürdüler. Ve sonuçta biz silahlı örgüt üyesi olarak cezalandırıldık. Yani akıllanmaz bir şey. Örneğin ben e, ilk defa görüyorum bu kadar yıldır bu mücadele içindeyim. Beni örgüt üyesi olmamı şöyle tanımlamışlar. E, örgütün kalem silahşörü. Yani ben böyle bir tanımlama ilk defa duyuyorum. Bu kadar yıllık meslek hayatımda. Hakikaten alt, demin de söylediğim gibi altına imza attıkları bütün uluslararası sözleşmelere, kendi iç hukuklarına tamamen aykırı bir düşman hukuku uyguluyorlar. Hepimize karşı. Bütün muhaliflere karşı bir düşman hukuku uygulanıyor. Ee, yani bilemiyorum, öngörde bulamıyorum. Hakikaten sanırım hepimizin en öngörüsüz kaldığı bir süreci yaşıyoruz. Dilerim toparlanır,
0: değişir, göreceğiz hep birlikte. Ee, tekrar HDP'nin kapatma davası açılmasıyla ilgili sürece gelecek olursak peki orayı da biraz daha detaylıca değerlendirmek ister misiniz? Tabii, tabii. Yani e, HDP'yi e, kapatma süreci de yine ifade ve
1: özgürlüktenli özgürlüğü önündeki engellerin bir parçası. Bundan yıllar önce AKP e, kendisi kapatılmak istendi. Biz o zaman da insan hakları savunucuları olarak sonuna kadar karşı çıktık buna. Bugün şöyle bir durum var. Yani e, AKP, derin devlet ya da MHP ya da... O güçlerle yani 90'ların bakın bütün aktörleri şu anda AKP'nin yanında Mehmet tan su Çillerine adını sayamayacağımız bir dolu kişi. Aynı devlet aklını kendi şikayet ettiği bir dönem kendisine baskın buladığı için şikayet ettiği devlet aklıyla büyük bir uzlaşmaya giderek hatta tam onun kendisine dönüşerek şu anda AKP bütün muhaliflere karşı bir e, müdahalede bulunuyor. Bu e, demin söylediğim yani resmi ideolojiyle biçimlenmiş muhalefetin dışında kalan muhalif muhalef, muhalefet, gerçek muhalefetin e, kendisi en iyi tanımladığı yer, eksikleri de olsa en iyi tanımladığı yer HDP olduğu için ve bu muhalefetin bu üçüncü yolun güçlenmesine asla izin vermek istemedikleri için HDP üzerine bu kadar baskı uygulanıyor. Yani HDP'yi kapatma davası açmasalar bile, hatta bu dava ortadan kaldırılsa bile HDP zaten dörtte üç kapatılmış durumda şu anda. Yani bütün milletvekilleri tutuklu, genel başkanları tutuklu, bütün belediyelerine kayyumlar atanmış. Zaten hani siyasi soykırım denilen hakikaten bu tanımlamayı hak edecek bir şekilde... MHP, ay, MHP diyorum, HDP üzerinde büyük bir baskı var. O nedenle e, maalesef HDP'nin oyunu isteyen muhalefet de HDP'ye, tırnak içinde söylüyorum bu muhalefeti, HDP'ye yeterince sahip çıkamıyor. E, göreceğiz, e, yani dediğim gibi e, kapatma olur mu olmaz mı ben bunu çok da şey yapmıyorum. Çünkü zaten yarıdan fazla kapatılmış gibi
0: şu anda HDP. Elenn Hanım e, vaktiniz de çok kısıtlı. Hemen böyle konudan konuya atlıyorum ama kusura bakmayın. Bir de benim kendim şahsen e, takip ettiğim ihadenin bir raporu vardı. Çok güzeldi. Pandemide e, kesilen para cezaları. E, ben bu raporu evet. takip ederken ucu şeye e, geldi hepimizin konuştuğu e, bir dolu siyasi bazı işte e, siyasi parti kongrelerini siz bu konuyu belki yakından takip ediyorsanız yani buradaki kanun önünde eşitlik ilkesi açısından belki değerlendirir misiniz bu durumu kısaca? Yani e,
1: devlet halktan istediğinin tam tersini kendisi yapıyor. Bunu bence herkes görüyor. Yani artık hani eskiden sosyal medya diye bir şey yoktu ve herkesi rahatlıkla kandırabiliyorlardı. Ama artık her şey gözlerimizin önünde oluyor. Yani bugünkü kongre görüntüsü artık o verilen bütün cezaları halka verilen bütün para cezalarını bence hükümsüz hale getirmiştir. Ve herkesin kendisine verilen para cezalarına karşı AKP mitinglerinin fotoğraf da ekleyerek itiraz yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Kanun karşısında eşitlik zaten yani bu coğrafyada hiçbir alanda uygulanmadığı için e, yani son AKP kongreleri hakikaten halkın sağlığının ne kadar hiçe sayıldığını çünkü bakın bu büyük kongre bu kongreden bütün illerden gelenler şimdi bütün coğrafyaya dağılacaklar ve bütün coğrafyaya yeniden hastalık bir kez daha yayılacak. Bütün doktorlar bu artık Hakkımızı helal etmiyoruz diye açıklamalar yapıyor doktorlar. Hakikaten yani akıl tutulması, her alanda bir akıl tutulması yaşanıyor bu coğrafyada. Dilerim insanlar bunu artık görürler. Dilerim görürler bu o, halkın e, seçim dönemi geldiğinde dilerim yansır e, sandıklara ve hakikaten bu devlet halkı artık en azından halktan bir ceza.
0: Halk da onlara bir ceza keser. Umarım böyle olur. Elen Hanım iyi bir hukuki yol da gösterdiniz. Aslında hiç fena fikir değil fotoğrafların Kesinlikle. çıktısını Kesinlikle. alıp sulh ceza mahkemelerine evet. itiraz etmek. Kesinlikle yapmak, yapmak gerekiyor olabilir. yani. Evet. Yine bir hukuki süreç olur. Ee, biz de sonunu evet. da görmüş oluruz. Ee, evet. Ben e, bu kısıtlı zamanımızda bir kere öncelikle bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hem de sizinle tanışma imkanı da buldum. E, bu da benim için kişisel olarak güzel bir şey. Sağ olun. E, tekrar ben teşekkür, teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok sağ olun. Ee, ben teşekkür ederim. İyi programlar diliyorum
1: size. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun.
0: Evet, sevgili dinleyenlerimiz ve izleyenlerimiz, bir sonraki konuğumuz feminist avukat Meriç Eyüboğlu olacak. Kendisi 2050'de programımıza bağlanacak. Onunla da daha çok İstanbul Sözleşmesi üzerine konuşmayı planlıyoruz. Biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi'nden bir cumartesi sabahı. Cumhurbaşkanı kararıyla imza geri çekilmiş oldu. Bunun üzerine süreci de kısaca özetlemek gerekirse konuğumuz gelmeden önce bunun üzerine hem sivil toplum kuruluşları, kadın hakları örgütleri geçen cumartesiden beri İstanbul başta olmak üzere çeşitli il ve ilçelerde Barışçı'nın protesto haklarını kullanıyorlar buna karşı. Bugün de bununla ilgili İstanbul Bakırköy'de bir Barışçıl protesto gerçekleştirildi. Bu konularla ilgili genel olarak sıradaki konumuz Meriç Eyüboğlu ile görüşeceğiz. Kendisini şu an yayına bekliyoruz. Umarım konuğumuzun teknik bir aksaklığı yoktur tam 50'de katılacak programımıza katılmaz sabanda artık kadınlar vardır şarkıları bugün eylemde söylediğimiz şarkıları çalar kapanışı yaparım. Kendisiyle çok kısa bir görüşme gerçekleştireceğim.
1: Sizi de bekletmek zorundayım bunun için.
0: Evet, feminist avukat, kadın konuğumuz Meriç Eyyuboğlu ile birlikteyiz. Hoş geldin Meriç. Merhaba, hoş bulduk. Ee, biliyorsun ben sen katılmadan önce süreci çok kısaca özetledim ama İstanbul Sözleşmesi'nden yine bir hafta sonu sabahı uyandık ki... E, İmzamızın geri çekildiğini öğrendik. Türkiye açısından sözleşmenin feshedildiğini öğrendik. Sen bu konuyu çeşitli boyutlardan nasıl değerlendiriyorsun? Hem politik açıdan amacı nedir, arka planı nedir, neye hizmet ediyor bu sözleşmeden geri çekilmesi ve hukuki açıdan bize değerlendirebilir misin?
2: Ee, şöyle, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin tartışma aslında e, siyasi iktidarın kadınlar ve LGBT'leri, LGBTİ artılara yönelik bakışından bağımsız değerlendirilemez kuşkusuz. Nedir e, bize yönelik algı? Temel olarak e, aile, e, kutsal ailenin korunması ve e, kadınların da aslında ailenin içinde, ailenin bir parçası. E, olarak toplumsal hayatta yer alması. E, bu kutsal aile e, o kadar kutsal ki kadınlar ayrı bir kimlik ve kişilik olarak kabul edilmedikleri için e, 2000'lerin ortasından itibaren e, aile değil kadının e, sloganını ve talebini oluşturmuştuk. Aile politikaları sadece AKP'ye yönelik değil bu memleketi e, iktidara gelmiş bütün siyasi partilerin aile ilişkin politikalarının, kutsal aile politikalarının olduğunu biliyoruz. Ancak AKP'yi öncekilerden ayıran şey, kuşkusuz ki bu alandaki cüreti e, ve kararlılığı. E, kutsal aile politikası, işte bu aile politikasının içine e, hepimizi sıkıştırmak için aslında bütün hukuki ve politik yapıda adım adım örüldü. E, yani çeyiz yardımından ilişkiler doğuracak çocuk başına yardıma e, kadar işte evlenmeye özendirecek her türlü tedbirin e, alınmasından buna ilişkin verilen politik mesajlara kadar keza e, boşanmanın zorlaştırılması ve engellenmesi için oluşturulan programlara kadar aslında mecliste e, boşanma komisyonu diye kısaca e, e, işte kısa ismiyle boşanma komisyonunun oluşturduğu rapor e, Kilometre taşlarından biri orada aslında e, boşanmaların çok yüksek olmadığı bir politik iklimde olduğu halde boşanmaların çok yüksek olduğu dolayısıyla ailenin e, zarar gördüğü ve ailenin korunması gerektiği temel mesajı veriliyordu. Şimdi de karşı karşıya kaldığımız toplam yine bu. Çünkü LGBTİ artılara yönelik çok yoğun bir saldırı var. Ee, yani var olan saldırı çok yükselmiş durumda. Hepimiz biliyoruz elbette. Ama onlara yönelik saldırıda yine aileyle ilişkilendiriliyor aslında. Yani tırnak içinde bu sapkınlık vesaire tartışmalarının bütünü ailenin zarar görmesi üzerinden kurulu. Yani yine işin e, arkasında, önünde, yanında aile var. E, hatırlayalım. Rüzgarı yükselten, hızlandıran şeylerden biri bu pandemi döneminde yani İstanbul Sözleşmesi tartışmaları hız kesmişken pandemi döneminde Diyanet İşleri Başkanı'nın o çok şahane açıklamalarından birini daha yapması ve pandeminin gerekçesini işte aile yapısının zedelenmesi ve LGBT'yi evlilikler diye açıklamasıydı. Hatta işte Ankara Barası ona ilişkin. Ee, zehir Zembelek de açıklama yaptı. Ardından da bu çoklu baro <gülüyor> meselesi ile karşıya kaldık. Çok sinirlendi siyasi iktidar. İşte o dönemin devamında Norman Kurtulmuş tarafından da İstanbul Sözleşmesi tartışması e, önümüze atıldı tabiri caizse. Daha önce de tartışılıyordu. Ee, e, AKP'yi, MHP'yi, siyasi iktidarı çok aşan bir geniş kesim bunu tartışıyordu. Ee, Saadet Partisi'nden işte BBP'ye BB- BB- BB- kadar büyük bir e, cephe var karşımızda aslında. Ama aynı zamanda bunun e, devam etmesi, e, yani bu konuya ilişkin İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere Erkek şiddetine ilişkin politikaların devam etmesini söyleyen, e, bunu savunan, Kadınlar, kadın örgütleri, AKP seçmenleri de vardı. İşte yapılan sayıdaki anketten ve çalışmadan toplumun büyük bölümünün İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması yönünde bir tercihinin talebinin olmadığını da görmüştük mesela. Ama buna rağmen bir sözü, sesi çok duyulan bir işte karşı cephe İstanbul Sözleşmesi tartışması yürütüyordu. Noman Kurtulmuş'un açıklaması, Siyasi iktidar yetkililerinin İstanbul Sözleşmesi tartışmasının doğrudan dahil olmasına yol açtı. Ee, öncesinde e, örneğin Recep Tayyip Erdoğan'ın aslında İstanbul Sözleşmesi nasıl değil dediğini biliyorduk ama nasıl biliyorduk kapalı bir AKP toplantısında söylediğini biliyorduk. Sonra kamu konu Numan Kurtulmuş'un açıklamasıyla işte yetkili ağızlardan demeçlerle önümüze düştü. Ve bütün yaz ayları da malum bu ilişkin yürüttüğümüz kampanyalarla geçti. Kadem bu meselede tabii ki dönüp bakmamız gereken yerlerden biri işte Sümeyye Erdoğan kurucusu olduğu AKP'nin işte her alanda kurdurduğu sivil toplumlarında sivil toplum örgütlerinden bir tanesi kadın alanındaki e, dernek e, orası Aslında e, İstanbul sözleşmesi ilk kabul edildiği dönemde e, bunu çok sahiplenen işte gölge raporları hazırlanmasına görev alan e, düzenlenen çalıştaylarda aktif rolan falan bir yer aynı zamanda ama bu Rüzgar İstanbul sözleşmesi a kandırıllık rüzgarından sonra onlar da gel gittiği açıklamalar yaptılar. Ee, yine sosyal medya hesaplarından bu büyük cephenin or- onlara da çok saldırdığını hep beraber gördük. Ee, ve gelinen noktada artık onlar da tamam bu kalksın ama kalkarsa da işte erkek ilişkin ilişkinde bir şeyler yapsın falan dediğim bir noktada bir iç mutabakat sağlandı herhalde ki. Çünkü arkasından Recep Tayyip Erdoğan erkek egemen değil, aile egemen bir toplumuz diye yine hayatımıza bir tane kavram fırlatarak konuyu askıya almıştı. Sonra ne oldu? Ee, geldi geliyor, hadi geldi. Yok işte çocuk yaşta e, e, zorla evlilik düzenlemesi geldi. O geldi bu gitti falan e, diye bir tedirgin bekleyiş sürerken memlekette ardı ardına zaten e, siyasi rejimin mevcut durumuna ilişkin bombalar e, patlamaya devam etti. HDP'nin kapatılma davasının gündemde olduğu işte Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilinin düşürülmesi, gözaltı sürecinin falan tartışıldığı günlerde sessiz sedasız bir biçimde işte bir kararnameyle karşı karşıya kaldık. Sessiz sedasız diyorum çünkü aslında siyasi iktidarın önceki İstanbul Sözleşmesi tartışması periyodunun toplamına da bakınca ondan beklenen bunu çok gürültülü patırtılı <gülüyor> şov yaparak işte bu sözleşmeyi kaldıralım diyenleri mutlu edecek bir performansla kaldırmasıydı ama bir gece ansızın, sessiz sedasız kaldırdı. E, bu e, var olan çizgiye çok uygun gelmiyor bana. Dediğim gibi pek bir silik oldu. Üstelik de başka bir siyasi ilginden varken. E, bu şöyle bir mesaj e, o yüzden bence. E, yani ben e, gecenin bir yarısı sessiz sedasız kaldırırım. E, i̇şte bu kadar hükmünüz ve bu kadar değeriniz var. Bu tartışmada yok hükmündesiniz. Bu aslında karşı karşıya kaldığımız cüretin. Ee, siyasi rejime geldiği durumun bir başka eşeye geçtiğini somut göstergesi bence. Ee, elbette ki bir karanlığın içindeyiz ve her gün durumumuzun daha kötüleştiğini farkındayız. Ama artık başka bir eşeye geçtik. Bunu görmek için önemli bir vesile diye düşünüyorum. O yüzden de kal- kaldırılan şey sadece bir uluslararası e, sözleşmeden çıkmak falan değil. Erkek şiddetine mücadelede önemli bir işte hani kazanım değil, çok daha fazlası diye düşünüyorum açıkçası.
0: Meriç İstanbul Sözleşmesini tekrar geri döneceğim ama konuyu açtığım için bu soruyu sormak istiyorum. Şimdi bazen AKP kadın örgütlerinden de bahsettik. Bazen doğal olarak kadın sözcüler de çıkıyor ve eril bir dil kullanıyorlar. Yani baya böyle AKP adına konuşan kadın politikacılar eril bir dil kullandığında sence onlara nasıl bir... E, karşı dil kullanılabilir ya da ne yapılabilir? Çünkü sonuçta bir kadın var ve bir açıklama yapıyor. Ama e, çok eril bir zihniyeti savunarak bu açıklamıyor. yapıyor. Sence böyle durumlarda e, kadın haklarını savunan insanların reaksiyonu nasıl olmalı?
2: E, sosyal medyada gördüğümüz pek çok e, örnek var. Öyle olmamalı. <gülüyor> Sen de onu soruyorsun galiba. Oradan başlayayım. E, yani bir cinsiyetçiliği cinsiyetçi dili eleştirirken e, aynı şekilde e, bunu yeniden üreterek cevap vermek elbette bizim tercihimiz olamaz. Ve aslında e, örneğin Özlem Zengin'in açıklamalarını hiç beğenmiyor olmak. Hani son zamanlarda e, çıplak arıma vesaire tartışmalarıyla çok hayatımızda ve gündemde diye söylüyorum. Bunu çok eleştiriyor olmak, onun kadın olmasından kaynaklanan e, yönlerini aşağılamak, küçümsemek, kadın olmasıyla ilgili espriler yaparak buna cevap vermeye gerekli kılmıyor. Bunu muhalif olmak, eleştirmek kadına pek çok insan yapıyor. Erkekler yapıyor asıl olarak. Hatta buna yönelik eleştirilerde de eleştirilerde bulunduğumuz zaman da şey diye cevaplıyorlar ama çok haklıyım. Çok haklı olmak e, yeterli değil. Politik olarak itiraz etmek, politik itirazımızda haklı olmak, bunun arkasında olmak başka bir şey. Ama yine bunu bir kadınlık üzerinden, bazen e, çirkinlik, bazen cinsiyetçi espriler e, vesaire üzerinden yapıyor olmak. Hani akıl akılsızlık tüm bu tartışmaları kadınlık üzerinden yapıyor olmak elbette bizim. Beğenceğimiz bir şey değil. Bunun karşısında olup eleştiriyoruz. Eleştirmeye de devam edeceğiz. Bu konuda küfte standartlı da olmamamız gerekiyor zaten. Örneğin bu yöndeki cinsiyetçi işte saldırılar, Başak Demirtaş'a yapıldığı zaman karşı çıkan herkesin Özlem Zengi'ne ya da işte Emin Erdoğan'a yapıldığı zaman da karşı çıkması gerekir. Tutarlı bir cinsiyetçilikle mücadele patriarkaya ilişkin problemim var. LGBTİ'lerin yanındayım demek bunu gerektirir çünkü bu tıpkı şey gibi adam demek, adam e, deme dediğin zaman onu kastetmiyorum. Küfretmek, ya niye küfrediyorsun, niye cinsiyetçi küfrediyorsun, ya o maksatla söylemenin niyetim o değildi demenin bir işte ilerlemiş e, şey, görüntüsü, bu yelpazenin örnekleri bunlar. Bunlarla ilgili elfik arkadaşlarımızın e, daha fazla kendini sorgulamasına ihtiyacı var. Biz yorulduk artık eleştirmekten, biraz da kendi kendilerini sorgulasalar ee, mutlu oluruz. Ee, çok fazla cephede mücadele ediyoruz. Bizim hayatımızı biraz kolaylaştırsınlar.
0: Teşekkür ederim. Gerçekten de yerinde ve güzel bir açıklama oldu. Ee, tekrar İstanbul sözleşmesine eğer dönecek olursak parantezimizi kapatacak olursak sence bu Cumhurbaşkanı kararına karşı yani hukuki bir süreç sonuç verir mi? Ya da tam tersine politik bir süreç mi işletilmeli? Nasıl bir yol alabiliriz bu durumda? Evet,
2: ben öyle düşünüyorum. Biz hukuki değil, politik bir saldırıyla karşı karşıyayız. Hukuku da kimi olanaklarını elbette kullanmalıyız. Ama meselenin hukuki olduğunu sanmak, her şeyin önüne hukuku koymak bizi yanıltır, küçültür, daraltır. O yüzden de buna çok daha bütünlüklü ve büyük bakmalıyız. Öncelikle... Biraz önce de söyledim. Onun tekrar altını çizmek isterim. Bizim karşı karşıya kaldığımız saldırı kadınlara ve LGBT'yi artılara İstanbul Sözleşmesi'nin koruma kapsamında olanlara yönelik bir saldırı değil aslında bütün toplumun doğrudan Top, toplumu da ilgilendiren bir saldırı. O yüzden de basitçe bir sözleşmeden e, çıkmak falan da değil. Aslında dediğim gibi siyasi rejimin geldiği nokta itibariyle başka bir yere geçtiğimizi gösteriyor. Dolayısıyla birlikte bir karşı duruş ve cevap verişe, birlikte mücadeleye ihtiyaç var. E, çünkü aslında bu karşı karşıya kaldığımız saldırının hedefini kapatılması davasından, e, işte bunun gündem olmasından, Amar Faruk Gergerlioğlu'na yönelik işte işte son periyotta yaşadığımız hak ihlallerinden, bağımsız değil, bunların hepsi aslında birbiriyle paralel ilerleyen bir rejim fotoğrafı. E, giderek derinleşen bir rejim krizi, e, giderek artan işte işsizlik ve işte e, yoksullaşma hali e, fotoğrafı içinde aslında e, Ortak bir mücadele Örmeye ihtiyaç var. Ama hemen söyleyeyim e, Burada kastım işte bunu izleyen erkek arkadaşların cumartesi günü saat üçte Kadıköy'de yapacağımız eyleme koştura koştura geçen hafta olduğu gibi gelmeleri en önde <gülüyor> yer almaları sonra arkadaşlar bu kadın eylemi ne yapıyorsunuz anayasalak anayasa falan diye bizimle kavga etmeleri değil kastım bu değil. E, desteği göstermenin yolu zaten bizim işte bunca yıldır e, kadınlar olarak ve LGBT artılar olarak yaptığımız eylemlere gelmek değil. mesajım böyle anlaşılmasın tam birleşik bir mücadeleden söz ediyordum. E, bu konuda İslam'ın sözleşmesi konusuna sahip çıkmanın yurda da bizim eylemlere gelip e, bizimle kavga etmek değil. Bu da çok enteresan, onu da söylemek isterim. Anayasal hak bize karşı e, iddia edeceğiniz bir şey değil ki sevgili arkadaşlar, bu devlete karşı e, anayasal hak tartışması yapınız. Yani kadın eylemine gelip ne yapıyorsunuz, niye buradasınız diye soran kadınlara, bu anayasal hakkımız falan demek gerçekten komik, abesle işte dolanıyor. E, bu mücadelenin öznesi bizleriz. E, kadınlar, kadın örgütleri, feministler, LGBT artılar. E, bunu, bunu herkes bilsin ve e, hakkımızı teslim etsin. E, ama hepimizin e, olduğu yerden sadece kendisine dayan hak ihlallerine ilişkin değil, bir bütün olarak toplumsal hayatı kuşatan ve nefes almanızı engelleyen bu hak ihlalleri toplamına ilişkin bir mücadele yürütmesi lazım artık. E, geçmişte Geçmişte örnekleri var bizim memleketi siyasal tarihinde. E, Çokça bu konuyla ilgili analiz vesaire vesaire de var. Ama bir adım ötesine geçmek artık bu analizler yerine başka adımlar atmak lazım diye düşünüyorum. Tüm bu İstanbul Sözleşmesi periyodu bana bunları düşündürdü. Doğrusunu istersen.
0: E, Meriç bir de biraz önce eylemlerden bahsettim. Yani bunun cevabını tabii ki hepimiz biliyoruz ama Hani belki altını vurgulayarak bir kez daha konuşmak gerekir. Özellikle 8 Mart'larda bu İstanbul Sözleşmesine karşı vazgeçmiyoruz eylemlerinde de gördüğümüz üzere. Şimdi hep bir şey var. Yürüdünüz, yürümediniz çekişmesi. Yani neden bu? Yani bu. Bu şey neden bu korku diyelim ya da bu engelleme bu mücadele hani genel olarak bunu bir değerlendirmişsiniz yıldık biz çünkü bu e, süreçlerden bir de senin ağzından dinleyelim. Tabii bu
2: arada alt yazıyı yazan sevgili arkadaşlar e, erkekler bizim eylemlerimize gelip bizimle kavga etmemeliler demiyorum. Bizim eylemlerimize gelme, gelmemeliler diyorum <gülüyor> yani kadın ve LGBT artı eylemlerini erkekleri istemiyoruz erkeklere kapalı bunu bir kez daha söylemiş olayım. Ee, yani e, Türkiye'de kadın hareketinde, feminist hareketinde uzun bir tarihi var. E, u, u, yani bir ısrar, mücadele e, geleneği var. E, toplumsal muhalefetini yapamadığı e, kolay bir araya gelme, platformlar halinde örgütlenme, kendi e, rengini, adını, soyadını, ismini işte e, öne çıkarmaksızın ee, tek bir pankart altında buluşma geleneği var. Bunlar toplumsal muhalifetin kadın hareketinden, feminist hareketten öğrenmesi gereken şeyler. Ee... Bunca kalabalığı, örneğin 19 yıldır yürüttüğümüz, yaptığımız feminist gece yürüyüşündeki kalabalığı bir araya getirebilecek, bir araya getiren bir toplumsal muhalefet bileşeni görmüyor olmamızda aslında burada bir şeylerin tırnek içine doğru yapıldığını gösteriyor. Bir hürmet ve saygıyı hak ediyoruz. Belki öyle söylemek lazım. Polisin engel olma meselesini ilişkinde aslında yine hep beraber kalabalığı bir arada olmayı, bir sonraki eyleme tekrar gelebilecek kararlılığı ve coşkuyu kaybettirmeyecek şekillerde ortak çözümler buluyoruz biz. Senin de bildiğin gibi kadın örgütlenmesinde kolektiflik esas ve mümkün olduğunca en becerebildiğiniz haliyle kararları bütün örgütlenme sürecini kolektif alıyoruz. Dolayısıyla alanda karşılaştığımız sorunlara ilişkinde kolektif bir akılla çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu yüzden de ee, yani bu kolektif akılın e, yetmediği, az çalıştığı, çok çalıştığı, yanlış kararlar verdiği şeyler de oluyor olabilir. Ama aslında e, eleştirirken de e, o anda ya da sonrasında eleştirirken de e, sadece kendi duygumuzu, kendi öfkemizi, kendi kızgınlığımızı, kendi politik öngörümüzü ve kendi politik ihtiyaçlarımızı değil, aslında bütün oraya gelen bütün kadınları oraya gelmeyen ama olduğu yerden seyreden, Diğer bütün kadınlara ve tabii ki LGBT artılara verilen mesaj mesajı da hesaplamamız gerekir. Dizide biz 19 yıldır feminist gedi yürüyüşü yapamazdık. Altını çiziyorum. Gezide, gezinin sonrasında Taksim'in her gezi kapatıldığı zamanlarda 15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin o karanlık zamanlarında aklınıza gelebilecek her hal ve durumda bu feminist gedi yürüyüşü yapılabildiyse bu nedenle yapıldı. E, bütün kadınların gelebileceği ee, ve kendini güvende hissedebileceği bir meşruiyetle yapıldı. Ee, bu kıymetli, e, bu konuda sadece toplumsal muhalefet ve erkekler değil, e, eleştiren kadınların da e, hürmeti gerekir diye düşünüyorum. Biraz önceki hürmet cümleme atıfla. Bir de şeyi sormak
0: Doğru Buyrugumuydu doğru anladın mı? Evet bir de şunu sormak istiyorum. Malum eylemde en son yapılan eylemde işte zıplamakla ilgili bir slogan üzerinden gözaltılar oldu. Hani bu sürece ilişkin kısa bir bilgi verebilir misin? Ne oldu bu gözaltılar? Serbest bırakıldı mı? Biz basından takip ediyoruz ama sen de değerlendirirsen seviniriz. Yani feminist gece yürüyüşünde bu yıl
2: 30 bin e, kadındık biz. E, öyle tahmin ediyoruz. E, 30 bin kadından 18 kişi hakkında e, işte tuhaf bir e, şeyle e, tutanak tutulmuş ve e, 2911 izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü kanunu muhalefet ve Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçlarıyla gözaltı oldu. Hani hep artık alıştığımız üzere saat gece 12'de yani 23.40'dan itibaren mesela benim telefonum çalmaya başladı polis. Çünkü arkadaşlarımız ...kapısını çalmaya başladı. Yani gündüzler torbaya girmişti. E, çünkü bu insanlar hani çağırılsa gelmeyecekti filan. İşte bu cümleleri kurmaya bile hariyet yok malum olduğu üzere. E, Şimdi 2911 izinsiz toplantı ve gösteriyor şu kanla muhalefet varsa otuz bin kişi muhalefet ettik zaten. Dolayısıyla hani böyle bir e, işlem yapılacaksa 30 bin kişinin gözaltına alınması, 30 bin kişiye dava açılması gerekir. Keza e, atılan sloganlara ilişkin bir tartışma varsa yine hepimiz tarafından atılan sloganlar. Bu e, tayıp kaç kaç kaç kadınlar geliyor. E, zıpla zıpla zıplamayan Tayyip'tir. Hani suçlama konusu sloganlar bunlardı. Kadın düşmanı Tayyip Erdoğan bizim geziden bu tarafa kadın eylemlerini çok yaygın olarak attığımız sloganlar. Yeni sloganlar değil. Bunları da emniyetin de ilk kez duyması mümkün değil. Onlarca videoda vesaire de var. Sadece gerekçe ihtiyaç olduğu için karşımıza çıkmış belli ki. Seçilen arkadaşlarımız neye göre seçilmiş bile sorarsanız sunakları işte gören biri olarak söylüyorum. O işte binlerce kalabalığın içinden, sıkış kalabalığın içinden e, onca pankart döviz, hani malzeme e, e, var, maskeler var, suratlar kapalı. E, e, bizde süsler püsler var, hani, e, janjanlı şeyler var. E, tüm bunların içinden işte kimi yuvarlak için alınarak birileri test edilmeye çalışılmış. E, dediğim gibi bir suç varsa hepimizin ama bir suç olmadığı, Anayasal, hani var mı bilmiyorum ama demokratik hakkımızı kullandığımız da açık. Yani 19. gelenekselleşmiş bir yürüyüş zaten. 8 Mart'ın tarihçesi de çok daha uzun. 100 yıllık, 150 yıllık matematik kötü ama bir tarihçi. Bu yönüyle zaten gelenekselleşmiş bir yürüyüşte de tabii ki söz konusu olan. Gözaltı bir sonraki gün savcılık, savcılık arkadaşlarımızın çıkarılması ile sonlandı. Yurt dışına çıkış yasası adli kontrolüyle. Ee, hiçbir şey olmaması gerekirdi ama öyle bir durumdayız ki artık adli kontrol kararına bile sevinir haldeyiz yani yaman çelişki hani hiç olmaması gereken bir gözaltı ama yine de aa yurt çıkışı yasağı falan. Neyse işte itiraz ettik. İtirazdan da bir şey çıkacağını sanmıyorum ama bir hukuki süreç bizi bekliyor. Davaya dönüşürse de 30 bin kişi takip edeceğiz. Şimdiden söyleyeyim de hani açacaksanız
0: açmayın. <gülüyor> Teşekkürler. Bir de bir sorumuz var Melic, e, onu da e, soracağım. E, BM tarafından hazırlanan çocuğun cinsel istismarını önlemek amacıyla olan sözleşmeden de yani hemen bu İstanbul Sözleşmesinin arkasına çekilme konuşuluyor e, sanırım. Bu, bu sizce gerçekleşebilir mi? Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Evet, Lancet Sözleşmesi.
2: E, yani o da bizim için e, başet önemdeki sözleşmelerden biri çünkü. Bil, hepimizin bildiği üzere e, sayılar veriler filan yok, sağlıklı değil ama e, ensest e, çocuk istismarı çok yaygın, e, çok sembolize sayıda e, yargılama konusu oluyor. Yine ee, üstelik de erkek şiddeti dosyalarında bildiğimizden biraz daha farklı bir süreç işliyordu. Çocuk olduğu için duruşmalar kapalı oluyor. Yani örneğin o davaların yaygın olarak duyurmak, işte filmistir olarak birlikte takip etmek, ne bileyim haber yaptırmak vesaire gibi bir sürü olanaktan yoksun oluyoruz. Bu da aslında mahkemeler üzerinde bir etki yaratmayı engelliyor. Dolayısıyla çok eldeymemiş ee, nasıl diyeyim çok ee, işte kurumasız bir alan olarak varlığını sürdürüyor. E, çocuk yaşta küçük evlilik istismarın bir başka boyutu zaten. Bu işte af mah vesaire e, meseleleriyle sık sık önümüze geliyor. Hiç bitmeyen Türkiye'nin bir gündemi. Dolayısıyla bununla ilgili e, aslında tıpkı erkek şiddeti yani kadınlara yönelik işte erkek şiddeti meselesinde taciz ve tecavüzde cinayetlerde olduğu gibi... E, Var olan hukuki düzenlemelere rağmen bu kadar öldürülürken, bu kadar şiddete maruz kalırken benzer bir şey çocuklar için de söylemeliyim elbette. Çocuklara ilişkinde bu düzenlemenin tartışma konusu olması benzer bir durumun orası için de geçerli olacağını gösteriyor. Gerçekten kaldırılabilir mi? Emin değilim. Çünkü aslında e, İstanbul Sözleşmesi bu işte aile, e, kutsal aile politikalarının bir parçası olarak aslında. E, o toplam tartışmadan hani bu bizim işte sıkıştırmaya çalıştığımız makbul kadın. Hani işte yüksek sesle e, kahkaha atmayan, eee kızlar erkekle aynı evlerde oturmayan, ne bileyim hamileyken sokağa çıkıp e, parkta spor yapmayan, e, toplu taşıma aracına şortla binmeyen eee o makbul sınırları çizilmiş kadın olmanın ötesindeki e, o, o, kadınların hiçbirine e, yaşam hakkı tanınmadığı için, keza LGBT artılar zaten baş düşmanı olduğu için, e, İstanbul Sözleşmesi bunu sembolize ediyor. Siyasi iktidarın ve bunun kaldırılmasını savunanların e, kafasında. E, o yüzden de Lanzuret aynı şeyi e, sembolize etmediği için o tartışma konusu olmayabilir. Şimdi e, hemen Avrupa Konseyi'ne sözleşmeden çıkıldığına ilişkin bildirim yapılmış durumda biliyorsunuz. Ee, bize kararlılık mesajı veriliyor. Yani biz e, düşünmeden yapmadık, çok doğru karar verdik, arkasındayız. Mesajı veriliyor. Öyle okumak lazım. Bence bu yapılan açıklamalar buradan da çıkarız, şunu da şöyle yaparız açıklamaları. Biraz da bu kararlılık mesajının parçaları aslında. Ben aynı şeyi tekabül ettiğini düşünmüyorum. Yani bütün uluslararası sözleşmelerden çıkılacak bir periyot içinde e, olduğumuzu sanmıyorum. E, kaldı ki bir kısmının varlıklarıyla yoklukları <gülüyor> bir zaten.
0: O kadar da zahmet etmesinler, yormasınlar kendilerini. Ben vakit ayırıp katıldığım için çok çok teşekkür ediyorum Meriç. Gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Güzel de bir program oldu. Daha güzel şeyleri, daha ileri şeyleri konuşacağımız da bir program diliyorum seninle. Görüşmek üzere, teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim, görüşmek üzere.